0: Marko Matečić, ako gledaš ovo, pozvan si nas, učeljavanje. <laughs> Dobar dan, dobrodošli u Netokracija podcast. Ja sam Ija. Ja sam Tejna. Ja sam Ilija. E Ilija. Sretno e, zrađenar, Ilija. Hvala, hvala, hvala. Ilija je s nama tu a, da razgovaramo o temi kako pokrenuti, a kako održati 10 godina jednu digitalnu agenciju s obzirom na to da je a, upravo agencija Ilije Brajkovića i Petra Bogdana jedna od a, dugovječnih digitalnih agencija na ovim područjima, pa ćemo pričati o tome kako je izgledalo pokretati digitalnu agenciju prije 10 izazove našli putem što su uh, naučili i što bi možda promijenio da otvara agenciju danas. Bili li uopće otvarao agenciju danas? Evo prvo pitanje.
1: <laughs> <laughs> I, I, a Ili reći. da
0: završimo s tim na kraju. Hajmo <laughs> reći da bi. Ok. A, ajmo se mi vratiti prije 10 godina. Što se to događalo a, da si ti odlučio krenuti ove digitalne vode? Čime si se zapravo bavio?
1: Pa ja sam bio dosta aktivan student računarstva. Kažem Akta, mislim imao sam puno vanastavnih aktivnosti. Jedna od stvari koje sam radio, bio sam dosta na Twitteru aktivan, plus pisao sam blog o Microsoftinitehnologiju. To me ono zanimalo, to mi je bilo fora. I zapravo tog bloga, imao sam dosta čitetelja. Čak onaj iskužio sam i kad se rekli ekipa u Redmondu koja se bavila onim što im se ja pišem, su mi redovno pratili što ja pišem, tako da ono, ono. Studenci u jednom trenutku, te Microsoftova ekipa iz srca firme te zapravo prati. I čak jednom kad sam išao u Rond me primio, glavni za taj moj program kojim sam se, se ja bavio tako da zapravo sam bio na nevam rečen izvor informacija i to mi je bilo totalno super stvar. Čak sam nešto izarađivo jer su se oglašivači u nekom trenutku javili wow. koji su prodavali neke IT softvere i sve, pa su oglašavali meni na blogu što meni kao studentu je bilo um, super zarada. I u jednom i to sam se sjećam, 8 mjesec 2 sam bio na stručnoj praksi u finskoj i javio se Viktor Marochniči šautema i kao ej on otprilike bio je kao mogli bi nešto raditi. I Ivan Brezak-Brkan je bio community manager za Shoutem. Prije, <laughs> on je tada upravo odlazi oni su trebali novog uh, community managera koji bi pisao blog, hey, i koji bi tweetao, hey, Naš, or, potrefila se točno ova uh, situacija. I onda, ono, kada Viktor rekao, ajde, reci neku cijenu. I sad, to ono, šta ja znam kuk će naplaćivati cijenu. Ja, ono, APP opalio cijenu za mene koja je bila, wow. Mm. Student je ovaj rekao, okej, okay, može, ajmo raditi. Juh, super. I tako da sam ja postao community manager za, za šautem i ja vam tu se počeo... To mi se počelo sviđa sve više i više i cijela ta priča mi ono, počeo sam graditi uh, u tom smjeru. I onda ne, nekim ono, čudom iz toga se stvorilo ovo i nekakve preporuke su bile, ne znam, tada sam radio Vindays, community manager management u trutku su me, mislim da je to bila 20. Da? su me zvali za Vindase. Na tim Vindaysima dođe... Uh, jedan IT-evac, Adisi Hugo, kaže, gledaj, ja ti radim dugo u stranicu za zabranjeno pušenje, njima to treba, da spojit sa menadžerom.
0: Znači, od tada radiš što zabranjeno još?
1: Da, da. Wow. <laughs> Mal, radili smo sedam i pol godina. Tako da, uh, više manje se nekako sasvim slučajno pogodilo iz tog nekakog IT svijeta. Untar tog IT svijeta sam bio, pa je njima trebao netko ko, ko zna IT i ko zna marketing i onda su krenule te nekakve prve preporuke i ja sam krenuo sa sa društvenim mrežama, tada ono, Twitter je bio fora i sve, što sad više u Hrvatskoj nije na toj razini kao što je nekad, nekada bilo, ali to na stara Twitter ekipa i tvitomanije prve i tvitapi i, i sve ono što se tada događalo, to je ta scena koju smo mi bili preko deset godina cijela naša, ono, priča je tada nastala i to je tako nekako a, cijela ta priča krenula sa moje strane, a Petra sam upoznao na Open Coffee Split, sobretno s pretima jaku IT zajednicu koju je Tornjiv Triković organizirao, sad je to i udruga i sve, i on organizira open kofije i perom je ispad nosa uzeo jednog klijenta, to je bilo, ono, <laughs> a, bilo fora, ali smo se jednom našli, ajmo, ono, ajmo se naći pri open kofija na kavi, kao open kofiju šest, idemo se u pet. I tu smo zapravo počeli pričati, ajmo, ono, mogli bi se zapravo...
0: Jer Petar ugusti. je isto bio studenta, da?
1: Da. Što on Ani, studirao? Ekonomiju, s da je studirao financije. Zanimljivo. Tako da nije, on nismo studirali marketing.
0: Da, pa mislim da je rijetko kako kada uopće studirao marketing, uh, odnosno oni koji su studirali marketing se nisu bavili toliko digitalnim marketingom, jer baš sam sjećam da smo, uh, ja sam isto u, u neko to vrijeme počela s društvenim mrežama, pa smo gledali ko sve ima, kakvu pozadinu, a završio u društvenim mrežama. I obično je to bilo najrazličitije, od filozofskog fakulteta do računarstva. Novinari. Novinari, tako je. Antropologi.
2: da. <laughs> I prije nekoliko godina kad Švedski. sam je ja radila o agenciji je zapravo najmanji ljudi koji su se bavili, jer sam medijima bilo marketingaša.
0: Da, da, da. Tako da. ti kad predstavljala izazov kao ej, ti nisi pravi marketingaš.
1: Oba da, da. I s jedne strane mi je pomoglo, jer mi inženjeri zapravo dolazimo do rješenja. Nama je ono, kad nešto ne znamo, mi guuglamo. Mislim, neka zvali u firmu Googla. Nešto ja bi onda pitali, ali ja rekao Guglaš, ne, ne znam nije, naš kako se upalt. Ne znam ni, ajmo am I u tom digitalnom marketingu je toliko bilo toga novog kad ti uzmeš Facebook, Google i sve, to toliko novo da te ne može na, neko na fakultetu naučiti kako ti rad Google oglase. Sjedi i sam nauči ili Facebook ili ili što. Dakle, zato smo se mi inženjeri dosta dobro snalazi jer bile nove stvari. Kad viš s jedne strane, ne znam, Miroslav Arga je inženjer stvararstva, snala se Akerman iz De Gordijana, isto inženjer računarstva. Šta je bilo? Pa gled, oni su bili inženjeri koji su pokušali pod nekim Facebook grupama nešto
0: raditi. I mi
1: smo se inženjeri zapravo tu dosta dobro snalazi u svitim novim alatima i tehnologijama Jesmo naučili tako na nas na faksu, jedino što su nas drilali je naći rješenje. Ništa drugo. Mi imali smo ispite gdje je bila open book, otvore knjige, knjiga, ali naći rješenje.
0: Dobro. I onda ste ti, Petar, osnovali agenciju i od svih imena odabrali ste akcija.
1: Da. <laughs> Zašto? A, mi, mi, mi smo se nadali da će to biti filmska akcija. Idemo <laughs> akciju na društvenim mrežama. To je bio neki prvi, to... prvi slogan. E, nažalost, nije to baš bila ta akcija. Previše sam spovezio sa pojmom ovaj, akcija popust. Popusti, da nije išlo. Tako ja, da... si, ja se
0: uvijek rado prisjetim anegdote. Dakle, a uh, živjela sam na trešnjevici tada i prolazim pored trešnjevačkog placa i pogledam na semafor pored mene na stupu <laughs> zaljepljeno akcija vaš logotip vaš slavni šime i ono ne znam bilo za rasprodaju nekih uh, polavnih knjiga ili tako nešto mislite sam da to i slikala i tebi poslala i negdje objavila jer tamo bile talikurnebe ko- sa znači vaš logo je postao virala na neki način na tržnicama smo ga viđali i tako. Da, zato što smo se dosta
1: brzo pozicionirali za ključne riječi koje smo htjeli na nije bilo tada puno agencija koji su log i sve i tako da akcija izašla prva i neku upišu Google Akcije ode na Image, i mi smo bili naravno prvi ili drugi sa, sa svim tim. Zapravo, anegdota kako je nastalo, ono hodao sam i sjetio sam se kako je zabranjeno pušenje, sam to pričala kako je dobilo ime, tako što je njegova mater, sese, ona rekla kao pata, zovite se zabrano, pušenje, svud piše zabranjeno pušenje. Ja vidio, ono, akcija, ovdje akcija, on nema ja, mogla bi se zvati akcija, on, ok, Fe, Pero imao neku svoje ime, Fenix, i, eto, u smo se odlučili za ovo moju priču što se toga tiče akcija i onda smo išli sa, s tim, ali dugoročno to nije, bio, nije bilo održivo ime.
2: Ali onda ste se odlučili iskoristiti ime Fenix u Fenix apps-ima. Da. Zapravo ste ono, kao inženjeri sliši ekonomisti ste probali i u te startup podijući. Što ste nešto naučili iz
0: toga? I što su bili Phoenix apps?
1: Phoenix apps su bile B2B Facebook aplikacije, odnosno mi smo radili igre koje bi vi kao klijent kupili od nas, znači B2B, instalirali na svoj Facebook i omogućavali svojim fanovima da oni tamo igraju neke igre. Recimo eto bi uzela od nas aplikaciju Memory i bi karte od Memorya brandirali vizualima netokracije, je bi ne znam pozadina bila logotip netokracije, a karte bile vaše face. I sad ljudi bi došli, igrali, toj ko najbrže složi bi dobio te, te nagrade koje su već unutra. I to je zapravo bilo dosta popularno. Fora, ono, engaging je bilo jako dobro. Koje to otprilike? 2012. smo krenuli. Znači, 13. je bila, ako vam reći, udarna i sve. Uh, ali je problem nastavnog trenutka kada je Facebook počeo ograničavati pristup takim aplikacijama. Odnosno, ubiat API, jer tehnički oni nisu imali odan zarade. Jedna zarada Facebooku su Facebook apli- uh, oglasi. Tu on zarađuje a on nema nikakve koristi od toga što jeste vi sad na svoje Facebook stranici imate neku kakvu igru. Znaci nije, nije ovaj nije ima interesa to uh, aktivno podržavati osim ono i, i tako nekako velike. Tako da je tu bilo sve teže postići nekakvu viralnost. Ideja je bila zapravo da vi šerate uh, svoje rezultate na svoj wall, pa zapravo pozivate svoje prijatelje da zbog toga bi to uh, firme uh, instalirale ali jednostavno facebook je to počeo ubijati plus eto naravno odmah naravno na balkano su počeli su ljudi pokušavati hakirati pa su ovaj sve moguće načine to su, to su bile sve moguće metode koje smo mi nekako gledali jel' se ovo stvarno događa da su ljudi toliko kreativni mislim na ovu aplikaciju bila na pazle su bile pa se stagli puzzle 7 8 različiti levela smo mi provjera radili je li to legitiman rezultat Vjerojatnost vjerojatno računovali vjerojatno koliko je to prevara to je bilo ajme majko i, i to su bile patnje. I onda šta se dogodi, vi ste na to kraćaća. Imam to instaliramo i neka vas sprijeti da će vas prijaviti agenciji bilo kome je, inspektoru. Jer jer jeste ga vi izbacili je varao. I sad ono dođe klient i kaže gle hvala vam, super sve, ali mi se ne želimo svojim baviti. I ne želimo više imate aplikacije, ona nam donosi samo više posla. Nije problem cijena, nije problem ništa, nego samo količina posla da neko prijeti, upravi, ona uprava naravno spušta na marketing menadžere, što oni ovaj, se žale, ste ga izbacili ili ili tako nešto. Znači su bilo ono totalno nerali neki rezultati. Tako da ova, previše muke je bilo, nije bilo to kako skalabilno, previše se muke oko prodaje, bilo to da ti prodaš nešto, to je bilo sastanak, objašnjavanje, onda kasnije suporta. Tako da jednostavno 2015 smo rekli, ovo ne smisla. Ovo baš ono ugasi i to je to.
2: Je li vam to ubiti bio velik udarac na tu vertikalu prihoda ili jednostavno nekako samo od sebe umrlo.
1: Nije bio to veliki, udarac, ok, prodavalo se jest i nije da je to bilo nula prihoda, ali nije bilo da sad kažem mi zarađujemo od toga neku veliku lovu, da bi mi rekli ono, ajme majko što ćemo sada, Bolje, jednostavno bila je bolja opcija, ugasi, fokusiraj se na, na nešto drugo, jer jednostavno ovaj model ovakav, nismo rješavali problem, odnosno mi smo bili nice to have feature, ali mi nismo nikom, nije bilo najokej, okay, ne moraš igrati nagradu, znači nije nešto što moraš imati, na, na stranicama, nego smo bili najistu nice heva. Taj najistu nice heva je klijentu zahtjevao jako puno posla, truda, muke i onda su reklao ne isplati se.
0: Ako se ne varam, Fenix Epsi više bio Petrov projekt.
1: Da, da, da. Tako ste se bili podijelili.
0: Mm-hmm. Kako je inače izgleda dinamika vaša u firmi? Kako se podijelite? Gdje se nadopunjavate? Isti različitog karaktera? Ili tu nekad bio problem ili... Ono, kompatibilni. Kako? Mi
1: jesmo različiti, ali nam je dobro, to smo baš jednom pričali, je, što je dobra stvar, core values su nam isti. Ono, zašto radimo, kako radimo, znači te neke osnovne stvari su nam iste. E sad kako doći do toga je različno. Ja sam više onaj staloženi, inženjer u pozadini, kule, mislim smire ajmo to tako reći, a pero je više onajmo, onaj, ajmo, gura, gura, guraj prema naprijed, tamo stalo nešto novo, ej, pero, daj stani ono. Stvarno? <laughs> da. Pero je više taj koji gura naprijed, e sad, da smo ba dvojica koja ja bio bi problem jer ne bi rasli. Jer bi uvijek ono u svemu stanju, gledaj trošak ovdje, trošak konde da su dvojica kopero bi se vjerojatno, ne znam bi li bi akvotirali ali, ali, ali bi bilo ono da dvojica stalno guraju pitanje tko bi tu pazio da je sve to ima nekav ekonomsku račun za kaže gle, ne možemo priuštiti. Tako da zapravo ono, Pero dolazi stalno sa novim idejama, novim uslugama, novim guranjem novim, a ja sam taj koji kaže, ok, to mo- mislim dogovorimo se. Naravno, ali kažem gleper, šta mislim, bilo ovo trebali el Chemoipa Acosta bitu u lovu pa u nešto drugo uložiti. Ali naši core values ono kako radimo i zašto to radimo so, su više manje isti i onda tu nema nikakvih ono problema. Nač nije sad situacija da Peruče ne znam isplati u love ogromno za tri godine. A ja želim dugoročno raditi firmu. Nač nije bilo to, nego imamo isti core values kako želimo, nego do toga nikad nije bilo svađe. Je ne može biti jer nas na iste iste vrijednosti. Mi možemo raspravljati. Hoćemo li sad ovo ovako, hoćemo li onako hoće li Pero sad ići u SAD ili neće Pero ići SAD. Ali ako je naš core values i ideja zapravo što mi želimo ići u SAD, onda tu nema, nema nekih velikih problema. Tako da podijelili smo se trenutno je to da Pero sve više preuzima prodaju. Znači on je zato zadužen plus ovaj dio developmenta, a ja sam više uh, zadužen za marketinški dio agencije
2: kad smo već kod nekih velikih odluka prije pet godina se dogodilo ono što, misli, što smo mislili da nikad neće i preselili ste i sebe i kontru i Splita u Zagreb.
1: Da, prije šest godina. Šest godina.
2: Kako je došlo do toga i zašto ste se na to baš odlučili?
1: Ma jednom samom smo skužili da... Realno u Hrvatskoj većina industrije, većina velikih klijenata je u Zagrebu. I 2013. se Pero preselio u Zagreb on je bio tu zimu. Šest mjeseci, sedam, osam, tako našto. U Zagrebu pa ko će živiti u, u Splitu. I onda drugu zimu je smo se dogorli 2 1 on 2 1 ja znači prvo 2 1 mjesec su bi bio pero za vikend bi se ono na matsu našli ovaj. sve i onda bi bio ja i gdje je prelomilo meni gdje se skužio zapravo koliko je... ja sam mrzio zagreb Ali mrzio sam ga zato što bi ja došao u zagreb nakon koncilaj noći busa znači krenju dva dođaju u 7 ujutro ima i sedam 8 sastanaka u danu što kad dođeš sa strane zagreb kaos magla gužva i sve ti se ubiješ u 7 8 sastanaka poslijepodne sjedneš na autobus voziš se nazad Nikako neispavan, sutra dođi na posao stižeš za ostatke od ovoga dana. Znači meni je Zagreb bio pojam kaosa, gol oh, MMA, Kobe, ode mogu oživiti. I onda šta, ja sam skužio netokracina, prvo što sam imao je bila netokracina OMG e-commerce, mislim da je bilo u krašu. I ja sam onaj trustane, sjedim na taksi, dođem krašu. U je vot. Pa ja nisam morao cijelu noć putovati. I zapravo skužim koliko mi je bilo fora da znači da se ja ne ubijem da bi ja došao neku jer prijavno neka konferencija bi morao putovati cijelu noć do 7 i tamo doći u 9 do kraša naravno kakav ili nikakav. Da. E al kad sam skužio da mi je to 10 minuta taksije, ono skušiš, ovo super. I nakon prva dva, svat što sam bio, to skužio gled, ovo, mislim nema, nema smisla ići po dva, još, još to je bilo katastrofa 2:1, tamo man treba da se navikneš na grad, na život, na, na sve. Onda ode dole u Split pa 2:1, tamo spliskog ritma, pa onda opet 2:1 zarebačkog ja sa rekao i peri on se složio isto da tada, tadašnjoj curi sadašnjoj ženi on ajmo ići ajmo i zapravo jako brzo smo donijeli odluku ke okay, što uzimamo smo išli tako ritam 2 2 i u deveti mjesec to jest 38. 2015. smo se preselili u Lovđe
0: što je bilo sa zaposlenicima? Imali ste u Splitu zaposlene? A, u,
1: e, ne, znači, tu cijelu zimu smo zapravo onda više gledali zapošljavati u Zagreb. Tako da onoga je trenutka kada smo se selili, samo jedna zaposlenica nam je bila u Splitu.
0: Aha.
1: I ona se presela s nama.
0: Aho, znači, ste porali. Da, i ona je jednostavno,
1: Ana Šunjić nam je bila odlična, preko četiri godine bila u firmi i rekla je, OK, ide mi jer je skužila zapravo opet tu priču. Da, a, realno je, ono, biznis u Zagrebu. Ima u Splitu, ima dobrih agencija, ima super, ali njima je samo teže. Jer ako će raditi za hrvatsko tržište, opet im je saj biznis više manje tu.
0: Vi ste se zapravo većinom orijentirali na hrvatsko tržište i dosta se radili na content marketingu. A, zašto ste se na to odlučili? Ili to bila svjesna odluka ili je nekako spontano došlo do toga i gdje vam je tu content marketing pomogao?
1: To je bilo u početku. Okay, možemo kasnije o rebrandingu i zašto smo se odlučili za taj potez. Znači, mi smo krenuli 2011. sa otvorili službeno firmu, znači 15. Deset, 14. i došli do ovaj, papiri. I kako doći do klijenata? Znači, nismo nikad radili u agencijima, nemamo veze, znači nismo uzali, uopće nemamo u kako svijet funkcionira, u tom svijetu, naša no, ono, ja imam dva klijenta Pero, ima dva klijenta, ima mi smo sad otvorili agenciju. I kako uopće doći do klijenata? I onda ono što smo radili, ja sam bio bloger, Pero isto imao svoj blog, ajmo raditi to nismo imali neke planove, mi nismo, ne, nismo znali kako će to funkcionirati, ali smo barem znali, ako je meni ko studentu blog donosio nešto, ako je Peri nešto donosio, pa vjerojatno će donositi za firmu. I tako da smo mi krenuli u taj content marketing, ne znajući da je to content marketing, ja vam pisati blog, pa smo održavali webinar. Znači 2012. smo mi krenuli sa nekoliko webinara, kada nije bilo tehnologije. Ono, bio je Google Plus tada, ali smo morali dobivati invite zato jer to bilo samo za neke ljude su mogli to ima, znači, nekakvu platformu gdje ti možeš streamat, pa makar na YouTube ili bilo koju mrežu, je bilo užasno teško. Ono, nije Danas da Zoom, digneš Microsoft Teams u sekundi, ali tada toga nije bilo. Znam da smo ono, imali problema, koji ljudi moraju da ulođeti neke aplikacije, pa je došao, ne znam, bije nam je macan gost, jednostavno oni je predaje, ali nikoga nije čuo. Ono smo skušali da smo ljudima poslali krivi link na aplikaciju koju oni moraju instalirati. Ono, tada smo mi to probijali. A šta je s tim contentom su ljudi saznali za nas. Jer tada bili praktički jedini, ok je bilo još nekih agencija koje su radile blog, ali mi smo agresivno pisali blog i tako su ljudi saznali za nas. Jer mi nismo znali kako drukčije. Ja, nisam znao kako doći tu do sastanke sa klientima, jer ono. Nisam znao.
2: <laughs> A sad kad si to već spomenuo, kako je uopće došlo do rebrandinga i zašto? Osim zato što ste bili na svim banderama?
1: E, znači. The ja sam kao prvi prvodni razlog je bio taj da da the domain u na zemstvo. Imali smo domeno akcija.com.hr. Gle, Amerikanci HR isto kao i na naša ono ne razlikuje. To je njima sve tamo neki deo, o, o lijevi svijet. I mi smo skužili da mi moramo mijenjati domenu. Pa ajde ako već mijenjamo domenu zašto ne bi promijenili ime? A taj konta da smo mijenjali ime i opet taj akcija zašto bi ono je bilo vrijeme da kažemo OK, se s tim da smo da nas ljudi kao akcija to, a mi toga amo mi promijeniti ime. Inače imamo Fenix, imamo akciju, imamo Fenix, al mi to staviti pod jedan jedan krov. Da li će to biti agency ili nešto drugo? Ok, amo vidite o tome. I onda smo rekli, amo mi promijeniti ime, kad već radimo to, amo to napred do kraja. Kompletno novo ime, kompletno nova priča, maksim se o te priče. Mislim, znači, to su isti ljudi, to je sve da nastavljeno raditi, ali maksim se od te red, stare priče, akcija, social media, Split i sve. Nega mi sad bit nešto drugo.
0: amo se maknuto Splita, ali ostatićemo kontra. E
1: pa da, opet smo odlučili, ajmo mi zadržati nešto iz Splita. Naš, ovaj, dva mjeseca smo mislili oko imena. Jednom smo rekli, ajmo sad cijeli utvornicu kulture, to nam bilo preko puta ureda i sad ne idemo kući dok ne smislimo novo ime. Niste I, uzeli
0: nikoga da vam kreira brend, nego ne, ste sami?
1: Ne, to smo sami radili, a za akciju jesmo, a to nam je Stožer, vrhovna agencija Stožer odlično napravila. Um, I onda smo, ajmo mi to sami, imamo smisliti ime, imamo, piješ pivu i nema kući dok dok ne smisliš. I ja ja sam bio taj koji rekao ono ljudi počeli smo mi posebni pa smo radili dug век dug kontra uvijek jer ono onda druge agencije znale tu amo neće neć, ono znale su tu tržište znale su mogli su se ponaša bez da nemaju web mogli se ponaša bez da nemaju blog mi smo to morali mi smo bili kontra Aha kontra I onda ono okej okay, amo zapisao tamo to prespavati onda je Pero doslovno zapisao iz printa na 10 stranica imena kontra i zalijepio po zidovima ureda čisto vidi kako ćemo to, kako hodamo kroz ure, da li će nam to dobro ovaj, zvučati. Kad smo odlučili, idemo sad uzeti domenu, ja da uzmem Contra EGC i zauzeti. Yeah. Šta sad? Contra Ages. a Aj za Nisi, nije se On, on je kupi odmah sutra ujutro. Idem je kupiti. Da, što kao, iako se se ne su ne veze, šta sad? Jedna godina domena, nešto i troška velikog. I Pero je uzeo domenu zapravo. Prije ja, ja sad ćemo pet, pet minuta... Umro ovaj. Sve, probali smo i kontra.com, ali dobro, cijene je mm-hmm. dolara, pa smo ipak, ovaj, zahvali.
2: A koliko zapravo sad radite sa stranim tržištem nakon rebrandinga?
1: Trenutno smo, ja mislim, neke 15-20%, cilj je to sve više povećavati, jer ideja je bila, ajmo mi, što više vani. Čisto geografskih se diverzificirati. Kao što smo se kroz godine diverzificirali uslugama, pa ne radimo jednu uslugu. Htjeli smo ono... Št- a sigurno, ako, ono, ako Hrvatska klekne, ono, da se nešto dogodi Hrvatskoj i to sve, da mi radimo što više vani, znači da, nije, da nam dolaze prihodi s jednog tržišta i druga tvar, pa zašto ne? Ako drugi rade, zašto ne bimi? Ono, tako je bilo razmišljanje i nije to tako jednostavno. Znači, ono, ne znam, Bilispero je bio dva puta u, u SAD-u i nas ljudi pitaju kao, ako ste vi dobili klijenata od toga? Nismo direktno dobili ništa. Znači te, sada, doslovno sada, Radimo projekte, radimo jedan projekt u Njorku, e, dobro je ovaj Londonu nije vezan direktno u sto, radimo ga zato što je period 2019. bio u Njorku. Jer trebao nići 2020. pa su oni prošle godine imali situaciju kog M korona, M realno građanski rat, tako da su i oni bili ono, usporeni oko svega toga. I oni gore išu, oni mjesec dana doslovno, ono, riječ hustle, ono, ide od eventa do eventa, znači nalazi na ono meetup.com koji event i otšao bi tamo i hello, I'm Peter i poznavao ljude, poznavao agencije, nešto bi dogovarao unaprijed i radio kontakte. I sad godinu i pol dana nakon toga, kontaktu jednoj agenciji, ima klijenta kojem mu treba web i evo nas a, to preporučava. Znači mi smo ono uložili novac, uložili energiju, vrijeme i sve i da bi to nakon nekog vremena donosilo rezultate, tako da je da raste, ide, nama je cilj idealni barem 50% izvoza imati u NS. Doćemo, Sada ćemo doći za dvije godine ili pet godina, čak i nije bitno. Naravno želimo što prije ali mi želimo što više raditi inozemstvo, zato što možemo.
0: Radite neke content, marketing projekte usmjerene na inozemstvo?
1: Pa blog, znači na, na, na kontri smo nastavili sa blogom i contentom, tako da tamo imamo preko 220, 700 članaka napisanih osam i bookova i to je sasvim dovoljna masa zapravo. Ok, nastavljamo mi sa blogom i, i cijela ta priča će rasti i ti e-bookovi zapravo donose nam lidove. Sad... Kvaliteta lidova je opala. Naravno zato što na pričaš sa cijelim svijetom. Pa ti da. dođe neko iz Nigerije skine, pa ti dođe iz Indije. Mm. I u postotku ta kvaliteta, posutak onih kvalitetnih koje ti možeš dalje obrađivati je dosta manji. Ali me boli briga jer je masa. Mm. Našu u Hrvatskoj ti sad da ti sto ljudi skine, tiš iš možda naš deset njih koji su ti zanimljivi. Pa si deset posto od kvaliteta vani je manja. Ali onda ne skine sto, nego skine tisuću. Ti imaš, imaš to veliki ovaj volume, ljudi koji skida. Sad dođe neko iz Nigerije, ok, hvala ti. Evo ti i buk, <laughs> nisi mi zanimljiv, neću ni kontaktirati, to je to. Ali neki jedan mali poslutak nam bude zanimljiv, mi smo dosta zadovoljni. I donosi rezultat.
0: Moram priznati da te zapravo nisam dugo uživo vidjela, osim je sad u Rovinju, prije toga se nismo dugo vidjeli, ali imam možda će kao da te vidim svaki dan, jer svaki put kada otvorim LinkedIn, tamo si.
1: <laughs> to je
0: što ti to znači u životu i što ti to uopće donosi aktivnost na toj društveni mreži?
1: Što mi donosi klijente?
0: Donosi? Da, apsolutno da. Znači to je oblik content marketinga? To je
1: oblik content marketinga gdje mi gradimo content oko nas kao osoba. Znači uh-huh. radimo osobni, osobni brending. Kad sam prvi put bio na Wikend Media Festivalu, znaš ono, dođeš tamo, nikoga ne znaš. Ne znaš ono, bilo meni kad ja sam, ono, apsolutno ne znaš nikoga kako šta i... Krozgodnjem naravno poznaješ ljude, ali žaviš još da te ljudi znaju. Zašto ne? Ajmanjo, mislim svi mi želimo da nas ljudi znaju jer najmanju ruku želim kada neko pomisli digitalni marketing zna ili Brajku i zna Petar Bogdan zna kontra. OK, to mi je dovoljno. Sad hoćemo nazvati to što mi posle njihova agencija manje je zapravo bitno, ali želim da ljudi saznaju za nas. Jesaka smo skužili koliko je snaga al M LinkedIna, M svih društvenih mreža, lek smo zašto to ne iskoristiti. Ako ja mogu svaki dan staviti, a mogu, svaki dan nekakav kao zanimljiv sadržaj. Ako će to ljudima biti zanim, ako će ljudima to biti korisno? zašto ne? Ne mogu možda svaki dan napisati blog post, ali mogu staviti LinkedIn post, mogu to podijeliti na svim društvenim mrežama i meni to donosi rezultate. Donose ime u stilu da me ljudi vide. Sad na u media festivalu dođe neki lik, ono, znači smo možda, ne znam se, ne znam se, ne ne znam prije upoznali, kaže, ili ja povedi nas. Znaš, <laughs> <šola>, ja, okej, okay, <laughs> a, taj, taj, direktor toga i to, znači nije neko ono, Ok, direktor neke od filmu me prati. Ilija povedina, super, može. Znaš, <laughs> ljudi, me, ljudi me znaju. Znaš, I to su mi, to su mi ono signali da tako što ima smisla. mislim ne se razumije, mi smo i dobili klijente direktno, zahvaljujući tome. Znaš, ono, ljudi nam se jave i kaže, ok, pratite vas na LinkedInu. To, 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 to. Možemo sastanak, može ovako, može onako. Tako da, da se isplati, isplati se. A da treba na tome raditi, da. Šta se ljudi urade koji sa blogovima napišu tri, četiri statusa, nema novog klijenta, e, se ne valja ništa. Znaš, ono prije kad smo pričali, Bogu, koliko ti treba vremena da ti to od toga nešto naprišiš, ista stvarno je to kreacija, pa nije to kreacija nastala, evo ga, napisao Ivan pet članaka i sad odjednom vidi zaposlenih video. Ivan nije
0: ni napisao prvi članak. <laughs> da. Pa vjero, da, Luka je napisao. Luka, sučić. Luka, sučić, Luka je ga
1: napisao. Da, ali okej, okay, tada je prestao biti bloger bez bloga. Ali treba vremena, ista stvari i sa, sa content marketingom i sa svim tim. Dosta firmi odete na web i imate onama usluge. Tak, kontakti, svi imate blog, otvojite blog, pet članaka napisano i to je to. Zašto? Zato što su ljudi rekli, a vidi pet smo ih napisali, i ovo nema klint, se vas nama nije isplati. A kako o tome što mi radimo i to nam je taj kor veliki koji ja i per gledamo, to sve stvari gledamo sa tri godine unaprijed. Znači, isplativost neko, nečega analiziramo, kad kažem, analiziramo tek tri godine unaprijed. I neki članak koji smo pisali prije tri godine jel nam sad donosi nešto. Evo snimanje ovoga. Je kontent marketing super počel nam sutra doći jednog klijenta, vjerojatno neće. Počelo za tri godine hoće. Samo što najčešće će to biti jedan od kanala gdje smo nas ljudi vidjeli. Da. Vidjeli su nas na LinkedInu, vidjeli su me ovdje, vidjeli su tamo, vamo i onda za pet godina bum, netko nam kaže gle ja sam sad marketing manager sa samono decision maker drama agencijo koja će sjet na ron country. I što nas vidjeli na dovoljno kanala. I nama onda LinkedIn i društvene mreže kao i blog i sve što radimo, i YouTube i Instagram i Facebook. Dobro, Twitter nije. To sve kad zbrojiš, znači ta
2: masa
1: masa ljudi kad ti zbrojiš na svim kanalima, ljudi te negdje vide. Ti kažeš, znači ti me vidiš svaki dan, super. (laughs) <laughs> znači to je meni cilj.
0: Ali, ali nije stvarno tome samo da si prisutna na puno kanala, nego i e, sadržaj e, tome dosta kumuje, a ti dosta voliš i kontraški nastupati, pa tako vidimo i tvoje kontraške stavove o ne znam, TikToku, o Snapchatu, e, prepirke sa nekim ljudima iz industrije i tako dalje. Radiš... Kojim, kojim ljudima? Imenu, Imenom i prezmenom. Oći to pitanje. To pitanje.
2: <laughs> Nego Ilija, kad ćemo mi tebe vidjeti na TikToku gdje će za tri godine sad biti influencer pa, i oni gledali znači, na se Znači,
1: ja varaje. jesam, ali učinujem <laughs> kvaka što ja jesam na TikToku. Ima imam nekoliko videa gore stavljeni i jedan ima 20.000 pregleda, molit lijepo. Oh, Tako da nemojma se sad. Reči, pa. Ne, ne, TikTok je fora. Uh, bio sam hejter Snapchata i bio sam u pravu. Znači, kada bilo ono priča, ajmo Snapchat, ajmo Snapchat, ja sam rekao, ok, ljudi, dobro, ali znaš ono, gdje tu ono šta će firme tu raditi, jer mogu firme tu doći, šta se dogodlajte, bio sam tu u pravu, koja firma danas u Hrvatskoj na Snapchatu? Ne
2: znam,
0: mi nismo Nala na na Snapchatu. Na Snapchatu. Da, nije, a, to, da on
1: mi <laughs> govorim, znači Snapchat nije uspio tu skalirati, da bi bio isplativ za biznis, ajmo to tako reći, znači, ja uvijek gledam to, ok, ja ću to, trebam sutra klijentu prodati, da li to ima isplativosti, Da li to ako klient uloži nešto love u sve to? Da li to ima nemu... Da će nešto od toga donijeti? A ne sad ono tri mjeseca pomodno i to je to. Osjećate se Pokemon Gova kad je bilo. Va, Pokemon Go, svi brzo instaliraj kampanje, pičevi, ovo, ono i šta. A to je bilo reaktivno. Ali to je bilo sad, tri mjeseca velike. Ok, sad smo rekli ima igrač, ima, ali nije to više hype. Koliko firmi sad aktivno nešto pokušao? Ja ne nevam povrme šta bi pokušao, ali nije. TikTok sam rekao kad sam vidio da, ok, ne znam još, neću reći ni za, ni protiv, TikTok mi ima smisla. Ono što je jako teško na, na TikToku je sadržaj. Napraviti sadržaj koji će biti fora. I sad ti imaš firmi u Hrvatskoj koji to radi, ali to je razina šta, 10, 20, 30 firmi u cijeloj državi, jer trošak da bi ti to napravio, košta. Evo sad uzmemo, ne znam, primjer, da hoćeš svaki dan izbaciti video. Uzmeš agenciju. Agenciji treba dva sata. Da to osmisli, a svaki dan treba nešto osmisli, osmisli, snim, editira, objavi. Dva shvata svaki dan, 60 sati mjesečno, neke 300 kuna satnica agencije, 18 tisuća kuna. što ono, povrh naravno Facebooka, povr Instagrama, povr, povr svega ostalog što imaš. Super je stvar TikTok i ako će, ne, ima firmi koje to odlično rade kampanje, ali to nije jeftino. Ili će te onda agencija rati za 3000 kuna, ali, ali ako će agencija rati za 3000 kuna 60 sati, <laughs> propašće, ne, ne, nema tu biznisa onda za agenciju. I kažem, ako hoćeš to normalno naplatiti, izlazna cijena prema klijentu je velika. Tako dakle, ono, da još tu gledam koji bi bio neki ono, moment da je isplativo za klijenta, a s druge strane da agencija sa toga može naplati. Ne kažem da je loše. Dobro je. Dobra je stvar, fora je, samo još traži im dobar, dobar model kako to klijentima. Nečeći prodati, ali kako bi ja sam klijentima ispatilo s toga.
2: U dosta teško za agenciju, znači nekakvo svoje mjesto na tržištu i kombinirati ono što znaš za stalno aid, tipa taj content marketing, blogovi, LinkedIn sa nekakvim novim trendovima i na ono što treba brzo nasjestiti.
1: Pa ja ne skačem, ja, poku... ja sam inšinjer, pa volim izraživati generalno nove stvari, ali pazim da ne skaćem ono, sad mreže na mrežu. Bila je ova, kako ja sam izaborevime, ova za audio
0: Clubhouse.
1: clubhouse. Ja to nisam ni instalirao. Jel živ? Mislim, bjera je živ, sigurno, ali...
0: Ma, onako, ako e, <laughs> To je to. Da. I
1: sad ono, naše jedno vrijeme je bilo i kod vas, a, Clubhouse, obok, ja sam rekao, pusti. Ok, nek neko oni lome zube na tome, ako bude dobro uključu se ja sa godinu dana nije problem, a ako ne bude, ok, nisam gubio vrijeme. Tako da ja, recimo, nisam se ni sjetio imena, ja na Clubhouse nisam izgubio ništa vremena. Dok ne vidim i neću, dok ne vidim jel to ima smisla da je to dugoročno država. Zašto šta će sad skakati? Sa Pokemon Go, na Snapchat, na Clubhouse, šta je sljedeće? Mislim, ako malo skačeš na nešto i sve ti, ti profili ostaju mrtvi, jer ne možeš i dugoročno sve održavati. I onda sam radije, ono, ajmo reći, dosadni, koji pusti prvo da neka mreža i tehnologija dovoljno sazriju da mogu doći reći klijentu, gle, ovo ti se stvarno ispati, ali košta ćete ovoliko. A sad će prodlagat klijentu Clubhouse ili prodlagat klijentu TikTok jer u TikToku svega toga i najviše ima zapravo prođe i smisla, ali koštate oboliko. Mi smo nedavno slali ponu, ne znam, dvadeset sedam tisuća kuna za TikTok u puno nampa da je jer vaši zahtjevi koji ste vi tražili ti pa dva vi da dnevno ili nemam pojmeno šta koštaju a ja ne mogu rad za 50 kuna sat ko može biti tako da onda da se vratim možda ovo pitanje o, o agencijama milijuni agencija i meni to zapravo uopće problem Znači, ja su uopće oko toga, znači što neko kaže dampaju cijene, ja odvornog kažem da dampanje cijena ne postoji. U ne postoji dampanje cijena. Jer klijenti koji oće jeftinu, idu kod takih. Svakima, jedno da često uspoređujem sa automobilima, a, ekip, da, da ne uvrijedim neke vozače, ja se odmah ispričam, ili neko, neke proizvođače, ekipa koja vozi Škodu ili, ili Daču, evo, uzmem Daču, Dača košta 100.000 kuna u auto še košta 100.000 evora, ili Ferrari. Da li se Ferrari trese, što Dača prodaje 7,5 puta jeftiniji auto? Ferrari se ne trese, jer ekipa koju on cilja je neka druga ekipa. I samim time Dača ne, ne dam pa cijene odnosno na Ferrari. Samo cilja svoju skupina. To su na skupina ljudi koji kupuju auto od 100.000 kuna. Nije to ništa loše. Isto vjerujem tako i kod agenci, isto vjerujem kod medija. Vi imate, u netokraciji ima svoje cijene. I to je ok. Vi ciljate na svoju skupinu, ovo vam je skupina, a onaj ko traži netiv članak za 1000 kuna, sori. mi vam to ne možemo isproducirati. Znašte sve ovo vam drugo, samo i prebacite na neku jeftiniju konkurenciju koja radi netive za 1000 kuna. Tako da ja odgovorno tvrdim da dampanja ne postoji. Sad, klijent koji hoće agenciju koja će raditi 1000 kuna, za 1000 kuna, nemam pojma, 20 sati mjesečno, nije naš klijent i to je ok. da radi, evo od znaš da mi ne gubimo učeju razprave s tobom, evo ti drugi agencijama, freelancer, samo ti radi s njima i to je to. Samo taj fitness ako radi tako jeftino neće nikamo eskalirati jer radi jeftino nikome nećemo zaposliti ljude i sve ostalo. Tako da da li je lagano, nije lagano. Nađi točno ono da se dovoljno profitira, bilo da ti je sve ok, da možeš rasti. Onda s- kroz godine skužiš, moraš sve jače jače kliente. A onda počinješ igrati u jaču ligi, kod nogomet. Prvo igraš treću ligu, pa pređeš u drugu ligu, pa dođeš u prvu ligu. I ako si tu dobar ideš u ligu prvaka. E kad dođeš u ligu prvaka, onda se moraš baš napaditi. Alonda moraš kupovati nove igrače, davati im veće plaće. Je ne možeš igračima iz treće lige igrati Ligu prvaka.
0: Dobro, sad smo prešli tri analogije, automobilsku industriju, medijsku i nogometnu. Pa da sad čujem. što voziš, to čitaš i za kog navijaš? Čita netokracija, mislim
1: da je to neopitno. Voziš daču? Da, ne vozim ne vozi, daču i navija da za hajduka. Šta bi bilo? okej, ono kroz analogije zapravo jazna. pokazati da taj pojam, vam reći, dampanja i svega toga, da je to, to nije dampanje, nego je stano ono, tržište.
0: Idemo na drugu temu. Ti si zapravo relativno nedavno postao otac, dva puta, drugi put već. Kako je to utjecalo i na tebe privatno, a i na posao, ne mislim koliko ti, je, koliko ti to oduzima vremena, nego jesi li promijenio nekakav odnos prema poslu, zahvaljujući tome što si postao otac?
1: Pa dobro, bilo je ga, nama se baš ono zaredalo privatno, jedne godine ženba druge godine dobili dijete treće godine kupili stan pa četvrte godine dobili dijete bum potres dobro ni nama bilo ono ništa plus je, ono, epidemija se sve se nekako zaredalo znači ne. tako da sam stalno u nekom modu ovaj polu, kontrolirano samo tako reći i konačno mi ova 2021. onako bila ok. našo stilu nije bilo nekih potres, znači pogotovo sad je mlađi krenuo još dodatno u dodatnu vrtić on su jaslice tako da suba dvojice ujutro ostavih ostavi ih u 8 sati u jaslicama i pff, super tako da tek sada sam se nakon pet godina, imam godinu gdje je. Da je bilo lagano, nije, pogotovo onaj dio lockdowna. Naš kući si smali i mali ne može čuvrtić. Premali je da skuži zašto ne može čvrtić. On cijeli dan traži nekakvu. Traži, traži, naravno on je tada ima ne znam šta imao godinu i, dviju godinu i polu. Traži, naravno, traži da se igra, traži sve, a ti imaš ono poso, naravno, posao nije stao ima situaciju lockdown, ljudi su oko kući, mračna komunikacija sa svojim sonim stalno i tako da taj dio je bio dosta stresa. Nije problem raditi od kuće kad si ti sam. Ali kad si tu Klinac koji cijelo vrijeme traži nešto i koji plače, Ročić Vana ne može ići van, jer ne možeš mu ni objasniti zašto ne može ići van i ke okay, daš mu crtane nešto, al ne, ne možemo dati 8 sati dnevno crtani da bi ga mislim neće ni gledati 8 sati da bi ga umirio. I ti sad radiš i hoćeš imat neki kolon, on tebi dolazi jer hoće tu gledat šta ti gledaš na, na monitoru i, i sve. Tako da to je bilo dosta stresno. To sam uspio sad riješiti. Sad mi je što s toga tiče, ok, trenutno sam, jutro sam prvi put, čitam knjigu 5am 5 am club. Čitam, još i nisam pročitao. ali ono kao rano ustajanje prije svega. Što je meni prije znalo odgovarati. Znamo teretana u pusanju u 5,5 i, i teretana u 6. Ja božu vam odraditi teretanu prije Uh, prije posla, posle podne niti imam volje, niti snage. Tako da sad pokušavam zapravo idem, idem probati s tim da ustanje što ranije. Ako jutri imamo na dva sata, dva sata mira, preko što se oni probude, neka ću odraditi što imam odrad, neka ću ići u teretanu, koji trebam upisati. Još, još je nisam upisao oču ovaj. To kren pa ću probati takav ritam sebi ovaj napred. Onda će biti ok. Znači, ako usanem moju trupet, odradim dva sata posla, odvezem je u vrtić posao, podlašamo poslije podne, meni je to ok, men čak od rutina. Znači, ja sam lij koji, koji ne voli ono, nemam pojma šta sad radim. Dajte meni u kalendar, pošalji invite. Da imam točno kada sam, šta sam, gdje sam i to. I kad ja imam rutinu, da se ja dobro osjećam. Znači, ono, meni je bilo kad je bila ova situacija sa, sa logdonomom, mene ubijelo to, što znaš, hoću nešto raditi, nego šat i rowati ono ubijelo. A kad ja imam rutinu, da ja znam gdje idem ured, moje slušalice, tu, kavica, i ja radim. I kad sam ja u tom modu, meni je super. Tako da, da je bilo izazovno, jest. Dvoje djece samo po sebi izvorno plus krva dodatno, dodatno lockdown i sve ostalo. Ali evo recimo, sad u dvije pogotovo sad od prvi kad je još i mlađi krenuo život Ja to kažem život. Je lijep.
2: <laughs>
1: <laughs> ili supruga pokupi poslije vrtića još sad je fino vrijeme. Ili ja pokupim pa malo s njima. U večer u 9 sati spavanje zaspem spemnat. Ja. Starijek, uspan, zaspem ja snim, ali ok. Ali ako ću ustavati u 5, to mi je iako onda... vrijeme. Za, znaš, ne mogu ja sad do ponoći bit budem, ako će želim usati u 5. Tako da ono stvar u 9 zaspem s njim, ili on samo se prebacim u drugu sobu, ospavam vam do 5, meni je to dovoljno. 7-8 sati s na meni je to dovoljno, ali onda u 5 sati im ustajanje jutros pri put. Tako da ovaj.
2: Da ja sam ne svojevoljni član 5am ili 6am kluba i moram priznati da do dva popodne želim umet otprilike. Da ja isto, ja sam baš
0: noćni tip, ali eto dijeta nije. E, da, da. Da.
1: Dobro, ja sam jednom sa napisao post da buđenju 4 sata i 30 nije tajna uspjeha, znači on kaže tajna na uspjeha jer nije. Ako nije, to ne odgovara nemoj. Dobro, ke kad moraš, onda daš to, to je onda to je onda gadno. Ja sam skuja da mi načelno odgovara, samo moram se tuhati taj opet ritam. Da, da, točno da, da znam kad šta radim i meni će to biti ok. Ali ako se, okay, ne, se nekome spava do devet i tek onda počinje se buditi i ako mu je to nekakav životni ritam pa će rado jedan ujutro, to je meni skroz legitimno.
0: I zadnje pitanje. Evo, Nije valjda. <laughs>
1: nisam ono pitanje s kim se ja to svađam.
0: A nisam htjela prozivati. <laughs> <laughs> Možda da napravimo neko sučeljavanje, neku zasebnu epizod o toga. Da. Naravno. Marko Matečić, ako gledaš ovo, pozvan si na
1: sučeljavanje. <laughs> ne, ja bo, ja, evo vam reći, ja bolim Marka, tako da ovaj, vidli smo se sad na Vikam medija festivalu i sve ovaj. Ne, mi smo imali samo ja mislim ja kažem neke svoje i mišljenja i pokušao neke stvari sve više zapravo potrebiti, potkrepiti brojevima. I imaš naravno ljudi koji se ne slažu, koji dovedu svoje brojeve naš ili svoja mišljenja. I to su posle normalne stvari gdje ljudi ulaze u nesuglasice. Bitno je stav kako toga je, da ne ode to na na vrijeđanje, kako i sam imao ovaj situacija gdje je dođo, aj ti si vakav, ti si balavac, ti si ovot, ti si ono. Čim dođe tako, na takav na takam način komunikacije tu nema smisla online, pogotovo onlineu. Čak i neki od tih ljudi me i ne znaju našo ono i onda on misle, okej, okay, argumentirano sad mi tu ovaj nešto raspravljamo. Okej, okay, sad ti to Smatečić može na razinu sve zamo se i i, ovaj, i sve ostalo doslovno na ovoj razini. Znači, i to je me pomeni skroz ok. Svak ima, ima ono, svoj kut gledanja na različite stvari, plus gledanje svak će izvući neke svoje brojeve. Znači, on će izvući ovo tipoglašanja ovako, ja će izvući onako, dok je gotovo ono, normalna rasprava bez, bez vređanja, ja sam tu... Za,
0: za one koji ne znaju, objasni gdje se događaju najčešće te rasprave. A to je Facebook, Facebook, Facebook grupa.
1: Da, 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 Facebook grupe, Google, je skavu i to. Ovaj, meni seća da imam i Vargu i ostale na svojoj strani pa, uh, pa sve. ali na me je to zabavno Znaš, moraš, ma, ja tu ne smatram ništa loše ja tu ne smatram da je to išta nego to su ono zabavne stvari gdje on kaže ha vidi ovo, pogleda ovo i sreće no ja to uzmem, stvarno pročitam Znaš, pročitam i vidim, aha ovo je tvoje mišljenje, aha ima smisla ovo, ovo ima Znaš, onda gledam gdje bi ja to bilo ja to mogu primijeniti na svoje klijente i sve i zapravo sam ono skužio da on priča i ima mu smisla za ono top hrvatske oglašivača s kojim on radi. A to je možda, ne znam, koliko oglašivača u Hrvatskoj može aktivno oglašavati na TV-u? 100, 200, 500, nemam pojma. Koliko je u firmi u Hrvatskoj? 120 tisuća. Znači on priča ovih 500, ja pričam od ovih 119 500. E sad, naravno da tu ima presjecanja i, i, i gore i dole, ali zapravo ono što ja radim, je ovisno, ok, naravno radimo je najveća, ali opet radimo samo digital. Sada kad ti imaš 10 milijuna kuna godišnje ili 5 milijuna kuna, onda naravno da ti tebe ima smisla. Ali kad ti imaš oglašivača koji kaže ja godiš imam 50 tisuća eura, ali to su fine rasprave, ja obožavam. Provjerite.
0: Ja isto obožavam, do rado ih pratim, jako je zanimljivo to se gledati sa strane, ali ne, ne, ne bih aktivno sudjelovala
1: u to. Samo lajkaj. Samo lajkaj.
2: Ajmo sad, hoćemo napraviti puni krug i vratiti se na minu. Prvo pitanje da hoć bili pokrenuo agenciju, rekao si da bi, a da opet pokređaš agenciju, bilo je nešto drugčije napravio?
1: Pa dobro, sigurno bi bilo drugčije stvari. Znači, sad ne bi imao hrabrosti pokrenuti agenciju na onaj setup kojeg smo ja i perio imali. A to su bila ja dva klijenta, on dva klijenta. Nesigurna, naravno, da ti imaš sad godinu dana ugovor koji se ne može razvrnuti ili to, nego ono, radiš, sutra ti mogu odkazati. Znači, sada ja ne bi, kad se vratim nazad, ne bi moj hrabrosti tako što napravili. Ali, i koliko je to bilo sad nesigurno, ne bi nikome sad sad preporučio. Ali tada kad smo imali 25, ono, znaš, šta ti znaš? Znaš, i onda ono kreneš i ideš ti agenciju. I ne nešti, iako i to na, tada nije bilo lako, ali danas za 10 kuna otvoriš firmu i, i ja imam agenciju. Znači, problem otvori agenciju uopće nije, nije problem kao otvorio si agenciju. Šta onda rođu? Kako rasti? kako raditi kako dobiti klijente. Uh, kad se sjetim, to sam baš razmišljao kad sam kad sam dolazio, mislim da sto mi ili Wiki Media fe, bilo je Rovinju, može biti čak da su Vindays bili tada 20-te. Otprilike to vrijeme i znam ono jedna agencija, ne mogu uopće propali, mislim, nema ih više na tržištu. Biti znate ljudi osim jednoga od njih, nije ni bitno koje I sa Sony kao predaMnO joj da i dobili smo ovoga, dobili smo onoga, sa ovim pregovaramo tamo, ono počeli oni priče oh, yeah. Kako ono jesu dobri, znaš. Što sam skraćenje skužio, da to što pregovaraš s nekim je jako različito od imam klijenta koji mi svaki mjesec plaća paušal. Razmak između ta dva je jako jako. znači to da, vidite s kim mi sad pregovaram, ajme majko.
0: <laughs> Piši s kim, na LinkedInu da. to. Da, s kim mi, evo, evo, evo teme za jedan da. post
1: koji stopa. Ono znači i onda skučiš zapravo kao ljudi tebi načelno kažu da su zainteresirani za suradnju, ja ih tebe preovi, što ja zovem ta pšači ramenu. Na što tebe potapšuje? Ja Aj stebe ono kako ga kod imam. Na smo dobili od takvih u životu? Nula. Nula smo dobili klijenata. A najčešće je bilo a Stanislav Prusa s kojim, s kojim sam isto radio, sam bio student i sad to jednom trenutku mi dobijemo klienta na preporuku i ja pitam njega kako ste došli danas do pa Stanislav mi je rekao: "Ja, Stanislava Luka dolazi uspita, da ispitate procesnim kao ja tako i tako Ježi on". Ne znam pojma, možda. Nacijelikme sad preporučio, al ono kao nije uopće našo tapšao po ramenu, hvalio se meni: "Ja, ja sam tebe poguro negdje." Neko kaže: "Ma ja se ne može biti." Znaci može biti da sam te negdje preporučio, aleo, i sad mi radimo s tim klijentom. Znači godinama radimo klijenta koji smo dobili na preporuku stan Stanislava Pruca koji se toga i ne sjeća. A koliko je bilo ovih bi tapšača po ramenu? E, tako da agencijski biznis je biznis, a svaki biznis je težak. Pa one statistike u prvih pet godina ako 80% firmi propada i sve. Ha, da. Zato što nije baš ono, nije lako. Svakim mjesec tim moraš odrat posao naš od rad svoj marketing, znači moraš kao se u bootstart prodavati, moraš raditi svoj marketing, moraš odrat operativno. I u nekom trenutku skuži to ke okay, ima biti dovoljno profitabilan da znate je za post prvu osobu. Naš ono, naš da se dovoljno profitabilan da može zaposliti prvu osobu, s tim još više možeš poslije dalje prodaj i onda to skalirati. I onda kad vidite, evo, znate i sami koliko je agencija bilo u svih ovih godina s kojima se susretali, koliko je freelancera, koliko je ovoga, koliko je onoga. Gde su sad? Nije da su one bile loše, znači bitna stavaka. Nije Bilo je tu vrhunska agencija, ali nisu uspjeli skalirati. Nisu uspjeli od toga napraviti nekakav business model gdje bi ono, vlasnice nakon tri godine skužili, pa men se nisplatio ovo. Odnosno, više mi se isplati rad za nekog drugoga. Plus još sa strane onda može lupati ovaj, ono, sa strane neke projekte. To imati više para nego u agenciji. Ja i peru dugo godina smo zarađivali manje nego što bi zarađivali da smo zaposleni kod nekoga. Ali smo znali da ovo je long-term game. Iramo dugoročno. To je opet Core Velius su nam isti. Znači, nismo gledali sad, evo ga, prva godina milijun kuna popola svakome, nek smo znali da će to doći nakon dugo godina i išli smo u tom smjeru. Tako da, da li bi napravio neke stvari drugčije? Da, ne biš u Fenikseps, da sam znao. Pa, <laughs> da, to <laughs> <Dobro, laughs> je bila
2: lekcija, da. <laughs> Ali, okej, okay,
1: puno smo tu naučili. Ajmo, u druge strane, puno smo i mi naučili, pogotovo Petar koji je bio u tome. Uh, lako je sad biti pametan, ne bi ovo, ne bi ono. Da sam znao, vi desete bi se odmah u Zari. Da sam znao, naš odmah bi na engleskom sve. Da sam znao, naš odmah bi... Da sam, naš, ima tu nekakvi stvari, međutim, ne, ne vraćam se previše na to. Um, sad opet isto da, da znamo neke stvari za pet godina isto će vjerojatno biti ista priča šta sada bi, bi drugčije radili ali sad jednostavno radimo ono što vjerujemo da će nam dugoročno donijeti najbolji import prema onom je, opet, što mi želimo opet što su naš, naši korveljusi ne žurimo se
0: Ilija, hvala ti na razgovoru i čestitam deset godina i tebi, i Petru, Kontri, akciji i cijeloj ekipi. Nadam se da ćemo za deset godina ponoviti ovaj intervju. Ne znam oće biti u podcastu ili nekom drugom obliku. Pratite Iliju na LinkedInu, pratite ga na TikToku, pratite ga u Google Ads uskavu na Facebooku i pratite Netokracijim podcast na YouTube-u. Pretplatite se na nas uh, putem svih aplikacija za praćenje podcasta. Hvala svima što ste pratili. Hvala podcast studiju što nas je ugostio. Hvala te no tebi. <laughs> Nisam se dugo vidjela. <laughs>